0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Virtual Reality hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, so auch das immersive Lernen in der Bildung. Mittels neuer Technologien kann in die Vergangenheit gereist oder Operationen virtuell durchgeführt werden. Virtual Reality bietet zahlreiche Chancen, aber gleichzeitig eben auch Risiken und Hürden. Welche das sind und wie VR in der Bildung genutzt werden sollte, darüber unterhalten sich heute Prof. Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule und Jan-Philipp Moritz, Geschäftsführer von Phil. Sein Unternehmen bietet Komplettlösungen und Tools für schulische, Universitäre und innerbetriebliche Wissensvermittlung. Hallo Jan Philipp, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Lena, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir haben wie immer eine schnelle Frage vorab. Ich würde gerne von euch wissen, was euch am meisten an Virtual Reality begeistert.
2: Was mich daran am meisten begeistert, ist, ist glaube ich, dass es uns eine Welt eröffnet, äh, die ohne Virtual Reality für uns viel schwerer wäre, es äh, ja zu assessen. Ich mache ein ganz kurzes Beispiel. Das letzte Mal, dass ich mit Virtual Reality in in, in Berührung kam, so gesehen war am Wochenende, wir haben meine Mutter so... Ein, ein, ein Autorennen auf der Rennstrecke geschenkt quasi und das hätten wir im leben wirklichen Leben nie machen können, aber sie wollte es schon immer mal und durch Virtual Reality haben wir das schenken können und die fand das mega. Also meine Mutter ist 70, nur damit es so vom Background wisst und die fand das super gut und ich glaube, das, das ist so das, was Virtual Reality für mich ausmacht, dass es uns etwas ermöglicht, was wir sonst ähm, nur sehr schwer äh, hätten dann implementieren können. Jan Philipp, wie ist es bei dir?
1: Ja, tatsächlich nahezu deckungsgleich. Ähm, spannender Ansatz übrigens mit dem Autoren großartig, weil somit schaffen wir und deswegen tatsächlich auch deckungsgleich, somit schaffen wir im Prinzip Berührungen irgendwie auch zu ermöglichen, die sonst nicht möglich wären. Also virtuelle Realität steht wirklich für die Erweiterung der Realität, für eintauchende Lernwelten und für mich persönlich, ähm, ich fange direkt mit dem Beispiel an, ich durfte in der Schule, wo ich selbst Abitur gemacht habe, mit fünf neunten Klassen den Geschichtsunterricht gestalten, 150 Schüler und äh, wir haben eine Auschwitz-Doku durchgenommen und es sind am Ende zwei Aspekte, die die Schüler nennen. Und das ist nachher wichtig das Erste, wirklich Gänsehautfeeling pur. Die waren geflasht. Das ist klar wegen der Technologie und wegen dem sehr polarisierenden Inhalt. Was noch viel wichtiger ist, ist nachher der Transfer des Schülers, dass er im Prinzip dann sagt, mit dieser neuen Technologie und mit diesem quasi eintauchen in Lernwelten kann ich mir jetzt auch vorstellen, komplexe Sachverhalte einfacher zu erlernen. Und deswegen mein bestes Beispiel immer Kurven, Diskussion und Co. Ich glaube, wenn man irgendwie die Leute fragt, acht von zehn würden heute noch sagen, oh, schwierig, lass uns da nicht drüber sprechen. Wenn wir aber mit dieser Technologie ein Gefühl für den Raum entwickeln können und dadurch im Prinzip dann Mathe besser verständlich ist und alle anderen Kontexte, die komplex sind, auch, dann haben wir dort wirklich die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten und das leistet diese Technologie.
0: Vielen Dank. Ja, Jan Philipp, du hast, ihr habt beide schon, seid ihr voll ins Thema eingestiegen. Wir wollen über Virtual Reality in der Bildung heute sprechen. Magst du mal ganz kurz erklären, was genau Virtual Reality im Vergleich zu Augmented Reality ist? Das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, damit wir alle mitnehmen, wovon sprechen wir heute überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip die Kombination aus AR und VR nennt sich XR. Die einzelnen Komponenten AR, das hat glaube ich früh angefangen. Bestes Beispiel dafür ist im Prinzip, man ist in der Turnhalle in Amerika ähm, und aus dem Nichts kommt im Prinzip ein großer Wal, irgendwie projiziert durch die ar den hast du dann auf einmal in deiner Basketballhalle, während das Publikum dort sitzt. Also das ist quasi ein ganz anderer Unterschied. Du schaffst es im Prinzip, Komponenten sichtbar zu machen. Ein gutes Beispiel ist auch Pokémon Go, was, glaube ich, viele kennen. Du kannst also Elemente sichtbar machen, die sonst nicht sichtbar sind. In der direkten Abgrenzung zu VR ist es, dass wir in eine Welt eintauchen. Das ist eine völlig andere Welt. Also AR kombiniert meine bestehende Welt mit anderen Komponenten. VR ist eine wirklich, wirklich andere Welt, in die ich eintauche. Ähm, somit eine direkte Abgrenzung.
0: Also es ist quasi auf der einen Seite das, dass ich den Raum um mich herum nicht wahrnehme und das andere ist so, dass ich noch die Realität um mich herum wahrnehme, oder? Habe ich das richtig Absolut verstanden? Absolut
1: korrekt, Super. genau.
0: Alex, ähm, wird an der IU bereits Virtual Reality eingesetzt und wenn ja, wie?
2: Wir setzen das bereits in speziellen Kursen zum Beispiel ein, wo wir eben zum Thema Virtual Reality und Design und so weiter und IT lehren. Also wie kann man das eingesetzt bekommen, sowohl in Studiengängen als auch in Weiterbildungsangeboten? Ich glaube aber, dass darüber hinaus... Je nachdem, was für ein Studiengang. Aber ich glaube, da ist viel mehr Potenzial drin. Und dabei habe ich gedacht an, an, an Studiengängen wie Architektur, äh, das wir zum Beispiel auch anbieten, aber noch nicht mit Virtual Reality, aber auch darüber hinaus Medizin oder sowas. Das waren die zwei, wo es mir am ehesten eingeleuchtet hat, dass wir da, glaube ich, ein, ein konkretes Nutzen haben würden, wenn wir das noch mehr äh, einsetzen würden.
0: jan Philipp, wo siehst du die besten Einsatzmöglichkeiten in der Bildung bei Virtual Reality? Sicher gibt es da auch Grenzen
1: Absolut. Aber tatsächlich sind die Grenzen nur die, die wir uns selber setzen, weil Virtual Realität wirklich uns ermöglicht, unlimitiert zu denken und auch umzusetzen. Ergo tatsächlich in der Schule ähm, haben wir wirklich tolle Szenarien und zwar von der Nutzung in der gesamten Klasse mit 30 Schülern als auch Gruppenformate. Äh, man kann also individuell auf Lernkurven eingehen, das ist sehr schön. Ähm, tatsächlich bieten sich die MINT-Fächer an, also alles, was wirklich dann äh, wirklich anfassbar sein sollte, Chemie und Physik, ist glaube ich naheliegend. Es gab ja immer auch im Prinzip entsprechende Experimentierräume in den Schulen, die aber nicht so genutzt wurden, wie im Prinzip eigentlich angedacht. Und jetzt schaffen wir es mit einer neuen Technologie, dadurch im Prinzip Experimente umzusetzen, ohne dass wir dafür entweder Ressourcen verbrauchen oder uns einer Gefahr aussetzen oder Ähnliches. Also deutlich besser auch anfassbar.
2: Das stimmt und äh, ich glaube es gibt bereits, ähm, also nicht nur nicht nur im Ausland, aber auch in Deutschland einige Hochschulen, die das das einsetzen, aber im Ausland ganz besonders. Stanford zum Beispiel nutzt es für Medizin, in UK nutzen es zwei Hochschulen, aber auch bei uns gibt es ähm, einige, die so gesamte Labs äh, eingesetzt haben, aber die MINT-Fächer sind hier ganz vorne, was das anbetrifft, Chemie etc.,
1: Unbedingt. Und Alex, wenn ich ergänzen darf, was du sagtest, also sowohl medizinischer und Pharmabereich ist interessant, als auch Architektur, als auch Automotive. Ähm, man, man muss im Prinzip einfach nur die Landschaft beobachten. Wenn ich mir jetzt eine neue Küche gestalten will, Lena, das geht jetzt ein bisschen weg von Bildung, das ist mehr also VR allgemein. Ne? Was kann die Technologie und wo kann man es einsetzen? Selbstverständlich sind die vordefinierten Branchen auch in der Bildung, kommen sie zum Tragen, aber einfach nur auch für den Otto. Normalverbraucher fängt das früh an. Das zeigt einfach, wie weit diese Technologie ist, wie sehr sie sich auch dem fähig durchsetzen wird und meine These dann entsprechend auch im Bildungskontext im Prinzip flächendeckend eingesetzt wird. Wir machen es gerade in der Schule als auch in der Hochschule. Der Unterschied ist, dass wir in der, in der Schule im Prinzip Inhalte bereitstellen. Das heißt, wir beobachten die Landschaft, müssen da natürlich, wir haben einen Fächerkanon entwickelt und sind dann lehrplankonform unterwegs. Anders ist es in der Hochschule, die haben eigene Inhalte, da helfen wir dabei, diese zu virtualisieren und zu visualisieren, damit sie eingesetzt werden können mit dieser Technologie. Und man kann im Prinzip wirklich sagen, von A bis Z ist jeder Ansatz möglich. Aber tatsächlich im medizinischen Kontext findet es auch schon sehr konkret Anwendung. Bis hin zu Operationen und Co., die dann damit im Prinzip deutlich präziser auch umgesetzt werden können.
2: Ja, und was ich mir auch vorstellen könnte, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist, dass das Fehler machen, dann eine ganz anderen Level. Also du kannst dann ruhig Fehler machen. Gerade in Chemie, da kann er auch mal ein Experiment daneben gehen oder auch bei Operationen. Oder dass es Konsequenzen hat. Und wir wissen es ja, aus Fehler lernt man. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sonst keine andere Technologie so ermöglichen kann.
1: Absolut, da stimme ich jetzt zu so 100 Prozent zu, Alex. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, weil lasst uns mal an Gefahrensimulationen auch denken. Das fängt bei euch in der Hochschule an, geht in der Schule weiter und findet ein Unternehmen auch statt. Also ne, Brandthema ähm, oder wie auch immer geartete Situationen, wo man wirklich auch Rettungswege einhalten muss. Dann kann man in der Theorie simulieren, ohne dass jemand zu Schaden kommt im Prinzip und hat trotzdem eine Lernkurve, wenn es dann drauf ankommt. Das ist spannender an dieser Technologie.
0: Ihr seid schon auf die Fehler eingegangen. Ähm, inwieweit fällt denn das Lernen durch visuelle Reiz überhaupt leichter? Also warum sollten wir es denn überhaupt nutzen?
2: Ich glaube, das ist das mehrmals und bereits äh, bewiesen und, und auch bekannt eben, dass dieses passive Lernen überholt ist und dass quasi Learning by Doing quasi einen, einen hohen Stellenwert hat und in vielen Bereichen zu bevorzugen ist. Und ich glaube, deswegen, ähm, gerade, also quasi im Gegensatz zum passives Lernen, aber auch diesen Gaming-Effekt dürfen wir nicht vergessen. Alles, was das, das Lernen ähm, aufregender macht und erlebbar macht, prägt sich halt einfach besser ein, äh, besser als wenn du dir einfach nur passiv wenn man da vorne vorstellt, der dir das runterrattert, das erlebt mal zu machen und auf dich im besten Fall individuell quasi angepasst, ist es das, was die Zukunft bringen wird und das das Lernen erleichtert.
1: Auch das darf ich nur untermauern. Mein meinem folgend, wo ich gesagt habe, dass ich in meiner Schule war, dann habe ich mit 50 und mit 150 Schülern die Auschwitz-Doku durchgenommen. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt im A-B-Vergleich, der Lehrer würde dir eine Geschichte vorlesen über ein KZ oder aber du tauchst in eine Lernwelt ein und nimmst es mit allen Ebenen, auf allen Ebenen, in allen Sinnen wahr. Ich kriege gerade Gänsehaut, während ich das nur erzähle. Also es ist tatsächlich wirklich diese die Emotionalisierung, die damit einhergeht, das Wahrnehmen tatsächlich mit allen Sinnen. Und deswegen zurück auf deine Frage, Lena. Die Visualisierung und das wirklich das Wahrnehmen im Prinzip ist extrem wichtig, aber geht es auch weiter. Audio ist eine weitere Komponente und dann wirklich das räumlich machen, also im Prinzip wirklich in den Raum eintauchen, das ist nachher das Entscheidende. Also ein Gesamterlebnis der Sinne, was dazu führt, dass man besser lernt und jetzt auch schon von Studien untermauert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft noch einige sehen werden, die das im Prinzip noch fester untermauern werden.
2: Ja, und ähm, es geht, wie du schon gesagt hast, über Bildung hinaus, aber Bildung findet ja nicht nur in der Schule oder in der in der Hochschule statt, sondern auch Museen und so weiter haben das. Zum Beispiel in UK wurde die Technologie eingesetzt, um Kindern quasi Museen näher zu bringen. Es hat in der Corona-Zeit natürlich angefangen, wo Museen quasi nicht zugänglich waren, aber es hat sich darüber hinaus äh, etabliert, einfach ähm, weil Kinder dann quasi die Museen anders wahrgenommen haben ähm, und sie es einfach cooler fand. Und ich glaube, da könnten wir auch noch einsetzen oder Bibliotheken ähm, quasi auch erlebbarer zu machen und vielleicht für eine Zielgruppe zugänglich zu machen, die sonst vielleicht nicht so viel Interesse daran gehabt hätten.
1: Oh, da muss ich direkt wieder ergänzen. Sorry, Lena, ich weiß, du willst was sagen, aber ich muss nur ergänzen. Es ist ein ganz tolles Beispiel, die Bibliothek 4.0, wie wir sie nennen. Ähm, wir haben tatsächlich im Prinzip mit Partnern eine Anwendung, wo es da geht, eine virtuelle Buchvorstellung vorzunehmen. Jetzt hört sich das erstmal paradox an. Ihr müsst euch vorstellen, es würde jetzt ein ein Film in der Bibliothek stehen und alle Bücher, die im Sortiment sind, sind als wirklich als kleine Teaser angezeigt. Lass mal von 30 Sekunden reden und machen dann Lust auf mehr auf das Lesen. Also sie ersetzen logischerweise nicht das Lesen und das darf auch nicht Anspruch sein. Ganz im Gegenteil. Diese Technologie muss einen klugen Add-on darstellen in der Schule und auch in anderen Kontexten. Und in der Bibliothek ist es so, sie macht Lust auf mehr. Sie ersetzt sie nicht. Im Gegenteil, sie macht sie attraktiver.
0: Ich sehe, ihr seid euch schon einig. Ihr seid begeistert. Das ist ja schön. Ähm, ich freue mich auch über euren Redefluss. Also immer gerne weiter so. Jan Philipp, ich wollte noch mal darauf eingehen. Habt ihr konkrete Erfahrungen darin, wie sehr sich die Lernerfolge durch den Einsatz von Virtual Reality auch wirklich messbar verändern? Ja,
1: absolut. Also ich darf mal ein Projekt aus, aus Leipzig zitieren. Tatsächlich und das ganz schön. Wir haben da wirklich von der Grundschule bis Sekundarschule 1 und 2. Und ich würde eigentlich einen o einfach mal reinspielen. Und sagt, die Kollegen von Phil, die müssen in die Tagesschau. So, ne, Otto, das war dann ein Zitat von einem Schüler. Das muss man jetzt natürlich erstmal auf allen Ebenen irgendwie so ein bisschen filtern. Aber worum geht es denn hier? Das sagt eigentlich, glaube ich, ziemlich gut aus, dass dann die Schülerinnen und Schüler sehr begeistert waren. Nicht nur von dem Eindruck, sondern tatsächlich auch den eigenen Transfer. Jawohl, jetzt macht mir auch Lernen Spaß. Ergo, am Ende des Tages habe ich auch eine andere Lernkurve. Wir messen das natürlich insofern, als dass wir das aber in Kombination mit unseren Pilotpartnern machen. Wir sind da natürlich vorsichtig und zurückhaltend. Das sind auch datenschutzrelevante Themen. Deswegen muss muss man da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Generell, was wir zurückgekoppelt bekommen, und das ist ganz, ganz wichtig, der Lernerfolg ist messbar. Und äh, auch da muss im Prinzip natürlich in Zukunft dann Methodiken hinterlegt werden. Das ist auch nicht... Unser Anspruch, selbst wenn wir gerne da unterstützen, wir sind natürlich weder Pädagogen, noch haben wir ein didaktisches Surrounding, wie es in der Schule oder in der Bildungsinstitution vorherrscht. Wir verstehen uns als Berater zusätzlich zu unserer Technologie und versuchen hier dann Wege zu ebnen und Konzeptionen auch bereitzustellen, wie man dann auch Messbarkeit darstellt. Aber prinzipiell kann man deine Frage ganz klar mit Ja beantworten.
0: Ja, dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, nicht jede Bildungseinrichtung verfügt natürlich über diese notwendigen und technischen räumlichen Anforderungen, um das überhaupt einsetzen
2: zu können. Wo seht ihr die Hürden infrastrukturell und wie können wir die vor allem lösen? Ja, also da sehe ich die Hürden, wenn wir von Demokratisierung der Bildung äh, eben äh, ausgehen und dass sie halt jeder den gleichen Zugang haben sollte, ist es natürlich schwer, dass, dass wir voraussetzen, dass alle Studierenden jetzt in unserem Fall ähm, so über so eine Technik verfügen. Ähm, das, das, das können wir einfach nicht voraussetzen. Das heißt, wenn wir das flächendeckend einsetzen wollen, müssen wir die Strukturen dafür schaffen, muss es ähm, entweder Unterstützung von Seiten der Politik geben, damit die Hochschulen das mehr einsetzen können. Ähm, muss es Stellen geben, wo man sich sowas vielleicht ausleihen kann. Das ist das eine. Aber das andere ist, um, um es flächendeckend äh, einzusetzen, müssen wir denken, wer wird vielleicht dadurch auch noch ausgegrenzt. Ja, vielleicht ist denn auch Virtual Reality nicht was für jeden. Jetzt, ich hatte Glück. Also ich ich habe mir echt Gedanken vorher gemacht, ob meine Mutter das überhaupt so äh, hin, mit 70 hinkriegt, dass ihr nicht schlecht wird oder so. Ich, ich weiß es ja nicht, ja. Ähm, und das, also diese Leute, also müssen wir auch daran denken, wenn wir das verpflichtend machen sollen oder wenn wir sagen, alle müssen damit, können denn alle körperlich äh, damit zurechtkommen, äh, werden sie nicht 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 krank oder wird denen nicht übel dadurch? Und sind sie körperlich vielleicht auch in der Lage, weil Du musst. Es ist zwar eine Virtual Reality, man sagt, es ist alles digital, aber du musst gewisse körperliche Fähigkeiten schon noch haben, um dich da drin bewegen zu können. Das heißt auch Thema Inklusion ist eine Frage. Also das heißt, es ist nicht alles äh, ist Gold, was glänzt. Aber ich glaube, da müssen wir uns mehr anstrengen, um um das quasi für alle zugänglich zu machen. Die Frage ist, ist es gewollt? Wollen wir das? Wenn dann müssen wir uns Gedanken machen. Wir müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, damit wir keinen ausgrenzen, ähm, weder monetär noch körperlich quasi.
1: Das sehe ich ganz genauso. Da brennt es mir unter den Nägeln natürlich bei dieser Frage. Das hat ähm, ich sag mal verschiedene Komponenten. Ich fange mit der ersten an. Der Digitalpakt, und das ist das Schöne, ähm, bestellt ist eigentlich dafür da, um Infrastruktur in den Schulen zu subventionieren. Dann, wie ihr wisst, ist dieser erweitert worden von fünf auf sieben Milliarden, weil im Prinzip die Schulen nicht über die Ressourcen verfügen, eine Situationsanalyse zu machen. Das Resultat der Situationsanalyse soll nachher sein, ein pädagogisch-technisches Einsatzkonzept, was aufzeigt, ich brauche ABC, um meinen Unterricht zeitgemäßer zu gestalten. Genau hier kommen dann auch wir zum Tragen. Wir bieten zum einen tatsächlich auch die Förderung an und das Schöne ist, dass quasi der Digitalpakt komplett diese Infrastruktur fördert. Also auch unser Produkt, was schön ist, Gleiches wird es, These von mir, mit Sicherheit auch für eine Hochschule mal bald geben, ähm, so wie es auch ein äh, Nachfolgepakt oder ein, ein Folgekonstrukt des Digitalpakts für die Schule geben soll. Also Ebene Nummer eins, Infrastruktur wird subventioniert, heißt aus meiner Sicht Chancengleichheit. Und das soll es ja per Definition sein. Und wir gehen auch ganz bewusst hin. Wir sind immer gefragt worden, ja, das ist natürlich ein teures Produkt und wer kann das denn? Und das ist ja mit Privatschulen alles klasse. Dann habe ich ganz klar gesagt, nein, da konntere ich direkt weil es geht darum, dass wir nicht nur privilegierten Menschen einen Zugang verschaffen, sondern dass alle in den Genuss kommen, Bildung, die wir neu gestalten, die nachher am Ende des Tages auch messbar sein soll, ergo dann auf alle Lernkurven einzahlt, die muss auch jedem zugänglich gemacht werden. Das heißt, das funktioniert aus unserer Sicht und ich kann euch dieses Beispiel auch geben. Ähm, lasst uns mal wirklich auch polarisierend denken, ein, ein als sozialer Brennpunkt deklarierter Standort ich kann euch das Beispiel geben. Wir haben eine Quote von 100% Conversion Rate, wo die Schülerinnen und Schüler die, die, die Brille aufsetzen und so geflasht sind und dem Lehrer dann auch zuhören. Und entgegen der Vermutung, dass man irgendwie mit, dem, mit den teuren technischen Produkten aufpassen muss, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Schüler sind wirklich intrinsisch motiviert, denen macht das Spaß, die passen daraus resultierend dann auch auf das Konstrukt besser auf und der Lehrer hat die bessere Möglichkeit, tatsächlich auch den Unterricht umzusetzen. Also es ist auf so vielen Ebenen ist das nachher relevant, das zum Thema Chancengleichheit. Und mir ist es persönlich auch wichtig, Inklusion und Integration, wie du es gesagt hast, Alex, vollkommen richtig. Wir müssen schauen, natürlich, wir, sind für einen, wir stehen für verantwortungsbewussten Konsum. Das ist vollkommen klar. Man muss sich darüber im Klaren sein, es ist eine neue Technologie, die wird weiter ausgereift, noch vor fünf Jahren war es so, dass im Prinzip VR-Pioniere angefangen haben und haben diesen Rollercoaster-Ride gemacht. Das ist wirklich eine 50-50-Geschichte. Ne? Also tatsächlich Motion Sickness, wie wir das nennen. Das kann man mit der, der See- und Reisekrankheit so ein bisschen vergleichen, dass einem schwindelig wird. Das ist im Prinzip genauso wie mit anderen Technologien. Das wird immer weiter ausgereift und wird irgendwann aus meiner Sicht nicht zu einem Nullpunkt kommen, aber wird zumindest sich weiter drastisch reduzieren, so dass wir deutlich mehr Menschen an wirklich auch an die Technologie heranführen können. Und da muss man ganz klar sagen: Eine Technik macht sich auf dem Weg, sie entwickelt sich weiter. Wir sind in anderen Konzepten jetzt auch unterwegs schon mit Avatar-Technologien etc. Da sage ich auch immer: Metaversum, Avatar-Technologie. Das ist ja alles gut und schön. Lasst uns mal langsam anfangen, niedrigschwellig wirklich die Zielgruppe an, im Prinzip die Technologie heranführen und dann iterativ weiterentwickeln. Step by Step werden wir diese Hürden abbauen und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch mainstream-fähig werden wird und zwar für alle Zielgruppen. Klammer auf, Klammer zu. Jeder muss dann natürlich auf seine eigene individuelle ähm, ja, Verfassung ein, ein Stück weit Rücksicht nehmen. Ihr kennt das wie bei der Playstation, da kommt so ein Warnhinweis ne? Fotosensitive, Epilepsie etc. Das sind natürlich Themen und das ist dann auch unser Job, dahingehend im Prinzip dann auch entsprechend aufzuklären. Aber aber ganz klar meine These, wir schaffen das, dass alle gemeinsam davon profitieren.
2: Ich weiß nicht, wäre das sogar technisch möglich, dass wir uns das vorstellen, dass irgendwann mal jeder seine eigene Virtual Reality gespiegelt bekommt, also dass ich das gespiegelt bekomme, was mich persönlich dann anreizt oder mich berührt, dann, dann würde ich ja noch besser lernen. Weißt du, mit AI kombiniert und quasi auf mich angepasst, das wäre das Non-Plus-Ultra, weil dann... Bekomme ich ja nicht Nonsens, sondern genau das, was mich triggert. Kann natürlich aber auch nach hinten losgehen, ne? weil du nutzt genau das, was mich dann berührt und dann würde ich direkt die Waschmaschine kaufen, weil du würdest genau meine Emotionen treffen. Ich weiß
1: nicht, ist es vielleicht zu much? Nee, ich finde das klasse, dein Ansatz. Ich würde dir diese Simulation mal aufnehmen. Lass uns mal ChatGPT, da habt ihr ja auch toll drüber berichtet in eurem Podcast. Lass uns mal das noch mit dazu nehmen. Also KI. Dann ganz konkret ChatGPT. dann nehmen wir noch eine Avatar-Technologie, dann nehmen Ach, wir VR und AR-Komponenten mit rein. Da müssen uns nichts vormachen. Ich, ich gehörte selber zu denjenigen, die gesagt haben, wieso ist denn in meiner Schule jetzt flächendeckend jeder mit einem Tablet ausgestattet und googelt nur noch, anstatt zu lernen. Ich sag mal ganz bewusst polarisierend. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, ich revidiere selbstverständlich meine These zu dem damaligen Zeitpunkt und muss ganz klar sagen, es gilt doch, die richtigen Skills zu vermitteln. Das ist doch das, was jetzt entscheidend ist. Weil egal wer, soll, wer eine Technik verteufelt, in Anführungszeichen, und versucht, das aufzuhalten, bei aller Liebe, ähm, nein. Das ist nicht möglich. Man muss tatsächlich zeitgemäß unterwegs sein. Das heißt, man muss sein Mindset öffnen. Das heißt, man muss die Skills aneignen. Und aus meiner Sicht, da ist auch ein Film wie Iron Man und Co., ihr habt das bestimmt alle vor Augen, da kann man dann hin und her schieben. Man kann seine Gedanken steuern, die kann man visualisieren. Ähm, Meta und Co., ähm, wenn man sie mal nennen darf, tatsächlich, die arbeiten gerade an einem Chip, den man im Handgelenk hat. Das nächste ist, dass du es im Auge hast. Du kannst deine Gedanken steuern über verschiedene Technologien. Das wird alles. Ob wir das wollen oder nicht, das wird alles kommen. Deswegen ist wichtig, dass wir uns jetzt auf die Reise machen, dass man das Mindset öffnet, dass man sich Skills aneignet und dass man Technologien nicht verteufelt, sondern quasi versucht, den Mehrwert zu sehen. Genau wie in der Schule mit ChatGPT. Wir könnten ja auch jetzt sagen, ja, jetzt wird aber nur noch das Konzept hier, dass die Klasse meint. Nein, wir müssen doch schaffen, wie wir mit ChatGPT nachher den Transfer bewerten, den die Schülerinnen und Schüler mit dieser neuen Technologie umsetzen. Darum geht es doch. Da.
2: Absolut. Das ist ja genau das, was alle, das hatten wir schon mal erwähnt, mit dem Taschenrechner früher verteufelt haben. Für uns ist das so lächerlich jetzt, weil das sind so Taschenrechner. Aber damals war das wahrscheinlich für die genauso ein Teufelsding wie jetzt für uns diese ganzen neuen Technologien. Also das muss man, den Transfer muss man einfach schaffen. Wahrscheinlich war das Auto am Anfang auch so ein Teufelsding, so wer braucht denn das, ich nehme ein Pferd. Ähm, die Frage ist, dass wir halt nicht abgehängt werden und dass wir jetzt nicht nicht crucial Fehler hier machen äh, und, und Gesetze etablieren, gerade wenn ich an AI und ChatGPT denke äh, oder an Italien und an irgendwas ausschließen aus Angst, das ist glaube ich die falsche Reaktion, sondern einfach mit, mitgehen, und miterleben und einfach uns überlegen, wie sollte die Idealwelt aussehen und die ideale Bildungswelt aussehen und wie können wir die Technologie dafür
1: nutzen. Das sehe ich ganz genauso. Solche Szenarien muss man reglementieren, am Ende des Tages ist es völlig klar. Aber sind wir uns nicht einig, dass wir in Deutschland alle, eigentlich fast alles überreglementieren und deswegen uns selbst im Weg stehen. Deswegen, ja, man muss reglementieren und auch ja, man braucht Regeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und aber wir sind jetzt schon in den Talkshows und reden darüber, über Do's und Don'ts und was hätte und könnte und so weiter und so fort. Lasst uns doch bitte erstmal auf den Weg machen und on the road, iterativ, mit klugen, wirklich mit gesunden Menschenverstand, mit dem Herz am rechten Fleck und Intuition das Richtige daraus ableiten. Dafür würde Absolut. ich plädieren.
2: Absolut, ich sehe das genauso in Deutschland. Wir können leider nicht mal Limonadenstand, musste ich meiner Tochter erklären, einfach so auf dem Weg aufmachen, äh, weil es einfach reguliert ist. Und es hat halt ein bisschen gedauert, bis sie es verstanden hat, warum man nicht ohne weiteres äh, sich hinstellen kann und ohne Genehmigung etwas verkaufen kann im Lebensmittelbereich.
1: Ja, unfassbar. Okay. Ja.
0: Ich bin schon gespannt und freue mich schon auf euer gemeinsames Startup, was ihr bald gründet. <lacht> Unbedingt. Also wir haben schon über viele Chancen gesprochen. Ihr habt aber auch schon einige Risiken, die man natürlich nicht außer Acht lassen darf, schon angesprochen. Jan Philipp, du hast es schon angesprochen, die sogenannte Motion Sickness. Ich gehöre zu diesen Menschen. Ich hatte Erfahrung damit und so schnell setze ich keine Brille mehr auf. <lacht> Zur Erklärung für unsere Zuhörenden. Es wird einem einfach total übel und es ist wirklich ein bisschen wie Seegang. Mir war ausgesprochen unwohl bei dieser Erfahrung Du hast gesagt, die Entwicklung der Zeit wird es lösen. Ähm, genau, was glaubst du, ist es, ihr habt Erfahrungsschatz auch an den Schulen. Wie viele sind von, diesem, äh, von dieser Übelkeit betroffen und können dann eben auch diese Technologie leider gar nicht nutzen? Ist das eher Seltenheit oder betreffen das wirklich dann schon mal gleich 50 Prozent der Nutzenden?
1: Spannende Aussage, Lena. Erstmal würde mich natürlich sehr interessieren, welche Anwendung du genutzt hast. Denn das ist ganz konkret das Wichtige. Also es ist ein Unterschied. Also Nummer eins, die Technologie hat zwei verschiedene Komponenten. Und zwar 3DOF. DOF steht für Degrees of Freedom. Und dann gibt es auch sechs dof Diese beiden Technologien unterscheiden sich. Wir nutzen in der Schule ganz bewusst 3DOF-Brillen. Ich erkläre das mal kurz für alle Beteiligten. Es ist so, dass du dann im Prinzip auch in der virtuellen Realität bist. Du kannst auch tatsächlich 360 Grad wahrnehmen. Du bewegst dich aber nicht im Raum. Das ist nachher entscheidend, weil das Gehirn macht daraus im direkten Vergleich zu der Sechsdorf-Technologie, wo ich mich wirklich dann auch unlimitiert im freien Raum bewegen kann. Dafür muss ich mir erstmal meinen Radius skalieren, deswegen alleine schon, Sehen wir im Prinzip zumindest mal für den Anfang davon ab, in der Schule mit Sechsdorf zu agieren, weil du damit der Technik schon vertraut sein musst. Das heißt, für den ersten Umgang mit der Technik gehen wir immer hin und beraten hingehen, dass wir eine Dreidorf-Technologie nutzen. Jetzt gehe ich ganz stark davon aus, dass du eine sechsdorftechnologie technologie genutzt hast und dann lass uns mal entweder den Rollercoaster nehmen oder Richies Plank. Es gibt wirklich verschiedenste Themen. Die sind aber ganz bewusst, all diese ähm, Anwendungen sind ganz bewusst entwickelt worden, um erstmal die Möglichkeiten von VR aufzuzeigen. Und das ist natürlich auch bewusst erstmal polarisierend, weil es muss erstmal auch irgendwie über Grenzen hinausgehen. Jetzt zurück, wenn man das Ganze versucht einzufangen, ist es wirklich wichtig, welche Anwendungen sind es? Und wir selektieren dahingehend ganz, ganz stark. Das heißt, in der Schule wird uns das nicht passieren. Um deine Frage zu beantworten, meine persönliche Erfahrung, Schatz, unter 20 Prozent tatsächlich ähm, der Menschen, die es nicht nutzen können und auch das nur in einem Worst-Case-Fall. Also wenn ich wirklich jetzt jemanden quasi die Brille aufsetze und sage, jetzt machst du mal die Achterbahnfahrt und der oder diejenige ist nicht vorbereitet, da muss ich mich nicht wundern. Wenn ich das aber vernünftig im Prinzip in ein Surrounding schaffe, den richtigen Inhalt, die richtige Brille auswähle und ein richtiges Briefing an den Nutzer gebe, dann haben wir diese, diese Probleme nicht.
0: Dann hatte ich vielleicht Pech <lacht> bei, ja, bei meiner ersten es kommt tatsächlich Erfahrung an, mit der Brille. Was du konkret
1: genutzt hast, ja genau. Ja,
0: ja. Ich glaube, es ist vor allem auch, mir wurde das so erklärt, dass es diese Latenzen entscheidendes Kriterium ist, also dieses Bewegen im Raum und gleichzeitig die, die Zeit der Reaktionen, wie das zusammensteht, wenn ich meinen Kopf bewege und das Bild nicht schnell genug gegensteuert, dann empfindet mein Kopf eben einen automatischen Schwindel dabei und mir wird unwohl dabei. Ähm, das kann, wenn ich es richtig weiß, korrigiere mich. Vor allem durch bessere Prozessoren und ähm, bessere Hardware über die Zeit hoffentlich irgendwann gelöst werden. Damit haben Absolut. wir zumindest super. Damit haben wir zumindest den Punkt mal abgehandelt, dass es sozusagen technologisch irgendwann händelbar, dass es da weniger gibt, die so wie ich äh, Übelkeit empfinden. Ein großer Aspekt ist natürlich immer noch, VR-Brillen ja, werden ganz stark im Gaming-Bereich eingesetzt. Da seid ihr jetzt quasi ja eine Ausnahme mit eurem Geschäftsmodell. Das Thema Suchtgefahr steht natürlich da immer ganz klar im Raum, gerade weil es emotionale Anknüpfungspunkte gibt und dieses sich Flüchten in eine Scheinwelt immer ein großes Thema ist. Wie steht ihr dazu, sowohl Alex als auch Jan Philipp?
2: Ich glaube, im Bildungsbereich sehen wir diese Gefahr nicht, denn wir setzen es ja punktuell und nicht die ganze Zeit. Und es ist, es wäre ja nicht ein, ein Fliehen vor der Wirklichkeit, sondern ein Erklären, ein, eine, eine Wirklichkeit näher bringen. Ähm, und es geht nicht darum, dass man sich quasi, dass man den ganzen Tag in diesen Virtual Reality Szenarien unterwegs ist. Ich, ich sehe diese Gefahr weniger im, im, im Bildungsbereich. Ich glaube, im Gaming-Bereich ist es durchaus, ähm, durch gewisse Anreize, die auch gesetzt werden, ne, damit du auch tatsächlich auch da drin bleibst. Ähm, die das, das Geschäftsmodell ist ein anderes bei uns. Im, im, im Bildungsbereich würde ich sagen, es wird punktuell ange, äh, eingesetzt, es hat ein, mit einem Ziel dahinter und wenn du dieses Ziel erreicht haben diejenigen, die sich das also überlegt haben, nichts davon dich dann drin zu behalten. Versteht ihr, was ich meine? Also diese Anreize, die du beim Gaming hast, dass du ständig weitermachst und im nächsten Level bist und gar nicht rausgehst, die sehe ich im Bildungsbereich jetzt so nicht. Ähm,
1: aber vielleicht siehst du das anders. Nee, tatsächlich sehe ich es ganz genauso, weil im Gaming-Bereich machen wir uns nichts vor. Das ist eine der Top 10 Branchen weltweit und da geht es darum, jemanden in einen Mechanismus im Prinzip zu behalten, damit dort auch monetarisiert wird. Das ist doch völlig klar, also genau wie du es beschrieben hast, Alex. In der Schule ist es ein ganz anderer Ansatz und das ist nachher wichtig, wenn wir hier im Prinzip hingehen. Wir stehen so oder so für verantwortungsbewussten Konsum. Unsere Säulen, wir haben drei Content-Säulen. Das erstmal ganz kurz Erklärung. Wir haben für Säule 1, für allgemeinbildende Schulen, das sind im Prinzip Inhalte die, wie ich gerade schon gesagt hatte, lehrplankonform sind, dann haben wir aber auch die Säule 2 und die Säule 3. Die richten sich auch an Schulen, auch an Hochschulen und auch an Unternehmen. Und da geht es ganz konkret um Future Skills. Also ist euch mit Sicherheit per se sowieso ein Begriff, aber was hat denn eine gesellschaftliche Relevanz im Prinzip? Steht auch schon in Lehrplänen, muss umgesetzt werden. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Präventionsthemen, da geht es aber auch um verantwortungsbewussten Konsum. Da geht es aber auch um gesundheitliche Aufklärung und Co. Also all diese Themen, die auch tatsächlich viel zu trocken sind, um sie einfach hier vorzulesen. Lasst uns das doch bitte vernünftig darstellen und dann im Prinzip der Zielgruppe näher machen, damit es auch einen Impact generiert. Und deswegen sehe ich das genauso wie du, Alex, in der Schule ein ganz anderer Ansatz. Wir gehen sogar weiter und sagen, in der Schule wird es mit uns tatsächlich auch eine Anwendung geben. Wie ist denn verantwortungsbewusstes Gaming? Damit wir das aus der Schule in den Privatbereich übertragen, weil da werden wir unserer Verantwortung gerecht. Wir, die diese Technologie vorantreiben, müssen ergo auch tatsächlich einen Hinweis geben, dass man damit verantwortungsbewusst umgeht und dieser Verpflichtung wollen wir auch nachkommen.
0: Bisher habt ihr auch den Kostenaspekt schon mal beleuchtet. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das natürlich, diese Technologie ist teuer. Ähm, sie ist individuell, also jeder braucht eine eigene Hardware, um es überhaupt nutzen zu können. Wie können wir quasi einen Weg finden, dass wir doch ähm, das stärker einsetzen können und die Kosten im Blick haben? Wer kann sie tragen und wie schaffen wir das irgendwie, um, um flächendeckend diese Technologie einsetzen zu können?
2: Ja, ich also aus aus meine, aus meiner Sicht was ich mir vorstellen kann für die Schulen würde es äh, zum Beispiel ausreichen wenn wenn es eine Klasse also weißt du wie was ich meine ein Set quasi für eine Klasse sind und die Klasse nacheinander das geht ja nicht darum dass es den normalen in Anführungsstrichen Unterricht ersetzt sondern du hast I don't know how many times pro Woche Unterricht in diesem Bereich damit du es kennenlernst und die die vielleicht auch die Mathe-Diskussion leichter fällt, dann würde es ausreichen, wenn es so ein Lab gibt, wo man sich die Dinge ausleihen kann, ähm, so wie es bei uns in der Grundschule mit den iPads gibt. Es gibt eine iPad-Klasse und es gibt und jeder Klasse kommt mal dran und hat mal mit dem iPad und Aufgaben und so weiter. Es muss nicht jeder jeder Schüler ein iPad quasi daheim haben oder in, in der Schule. So so ähnlich stelle ich mir das vor. Natürlich muss es dann auch finanziert werden pro Schule, äh, zig, zig Paare, aber ähm, für den Anfang wäre das glaube ich äh, so, 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 so ein Weg, ein gangbarer Weg oder siehst du das anderswo?
1: Das sehe ich auch so. Tatsächlich, wir machen, ich bin wirklich sehr dankbar. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass es den Digitalpakt überhaupt gibt. Unabhängig davon, dass ihr mir mit Sicherheit zustimmt, wenn da eine Null mehr dran wäre, würden wir uns alle mehr freuen und dann wäre es auch nachhaltiger. Aber den Kommentar, das in, just saying in Klammern. Wichtig ist, dass erkannt wurde, dass nicht nur Infrastruktur, sondern auch Inhalte gefördert werden müssen. Also das eine ist wirklich der Digitalpakt. Das andere ist, dass es aus meiner Sicht einen weiteren geben wird. Und noch viel wichtiger ist, dass es auch Förderprojekte gibt, um Inhalte zu entwickeln. Und auch das wird subventioniert. Funktioniert, weil das Geld liegt nun mal nicht einfach auf der Straße rum. Und es sind einfach auch junge, nischige Player, die sich gerade auf dem Weg machen, um hier einen Beitrag zu leisten. Und die müssen auch Unterstützung erfahren. Ergo gibt es diese Unterstützung vom Bund, was erstmal großartig ist. Dann, was damit einhergeht, ist tatsächlich, dass quasi unser Produkt zu 100 Prozent gefördert wird. Somit sind alle Schulen in der Lage, das auch anzuschaffen. Dann ist es so, dass wir über Landesmedienzentren und Co. gehen, also auch über Multiplikatoren in der, tatsächlich in der Bildungslandschaft um, genauso Alex, wie du es gesagt hast, gesetzt im Fall, eine Schule ist jetzt noch nicht in der Lage oder der Prozess dauert zu lange, dass wir zumindest Anlaufstationen haben, wo man im Prinzip in den Genuss kommt, quasi diese Technologie und diese Inhalte auch zu nutzen. Und dann kommt im nächsten Schritt, da waren wir natürlich 2020, 2021, wir sind sehr viel natürlich mit Fragen kontaktiert worden, wie schnell schaffen wir es, das Ganze denn auch in den Homeschooling-Bereich zu übertragen, denn Gott bewahre, es würde nochmal passieren, aber wer weiß, ähm, ne, wie die Situation sich ändert und wie schnell man im Prinzip dann auch autark agieren können muss. Ergo müssen wir es schaffen und deswegen sind wir aus meiner Sicht gerade im richtigen Momentum, jetzt wirklich an die Technik heranführen, erste Erfolge erzielen und dann im nächsten Schritt auch zu befähigen und das ist möglich, diese Technik auch mit nach Hause zu nehmen. Also technisch ist das alles umsetzbar. Es geht immer um das didaktische Surrounding, es geht um Sicherheitskonzepte und so weiter und so fort, das ist völlig klar, aber technisch ist das alles machbar.
0: In unserer letzten Folge haben wir mit Raul Krauthausen über Inklusion und Bildung gesprochen. Ihr habt Inklusion auch schon angesprochen. Was meint ihr, wie stark wird Inklusion bei dieser Innovation überhaupt mitgedacht?
1: Ja. Das ist eine sehr polarisierende Frage. Wir haben von Anfang an tatsächlich, du hattest ja ganz am Anfang auch die Abgrenzung zwischen AR und VR angefragt. Wir haben ganz bewusst in unserem Produkt auch Tablets, weil tatsächlich, je nachdem welches Handicap man hat, man keine VR-Brille anziehen sollte. Und wir dann versuchen, dass trotzdem diese Schülerinnen und Schüler nicht abgehängt werden und somit quasi den gleichen Inhalt aber auf dem Tablet konsumieren können. Das erstmal so als grundlegende Haltung, wie wir trotzdem versuchen, dem irgendwie Rechnung zu tragen. Am Ende des Tages ist es wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und da haben wir auch tolle Erfahrungen gemacht dass wenn wir gerade in dem Bereich Inklusion, aber auch Integration, in diesen beiden Bereichen tatsächlich, wenn man dort über die Technik einen Mehrwert bietet und dann auf die Lernkurve einzahlt, dann schaffen wir, die Motivationskurve zu steigern. Und das wird am Ende des Tages auch messbar sein. Das ist wirklich meine ganz persönliche Haltung, auch nicht als Geschäftsführer eines Start-ups, sondern mir persönlich ist es auch wichtig, dass wir ganzheitlich denken und somit auch im Prinzip alle Zielgruppen integrieren. Trotzdem, ich will das nicht schönreden, selbstverständlich gibt es da Hürden. Und wie gesagt, je nachdem, welches Handicap es dann ist, ähm, da muss dann leider Gottes tatsächlich ein anderer Weg gefunden werden. Ähm, da habe ich noch keine Lösung für parat. Ähm, bin auch natürlich nicht der Technikentwickler am Ende des Tages, sondern wir bündeln ja bestehende Komponenten, schreiben die Software und versuchen im Prinzip im Dialog irgendwie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich wünsche mir sehr, dass die technische Entwicklung darauf auch Rücksicht nimmt. Wir versuchen das Ganze natürlich nachher mit pädagogisch-didaktischen Ansätzen gemeinsam mit den Bildungsinstitutionen dann auch wirklich zur Anwendung kommen zu lassen, Als pauschale Formulierung.
0: Im Gaming-Bereich ist die MetaQuest natürlich schon ein, ein großes Thema. Jetzt hat Apple gelauncht. Es wird nächstes Jahr die Vision Pro auf den Markt kommen. Viele warten schon darauf, dass endlich dieser Schritt auch gegangen wird, weil es natürlich auch das Arbeitsumfeld und der Technologieaspekt dort doch mal ganz anders bedient wird. Inwieweit, glaubst du, wird das euer Geschäftsmodell beeinflussen, diese flächendeckende Innovation, die da ansteht?
1: Ähm, ja, wird ein absoluter Treiber sein für uns. Wie ich es gerade erwähnt hatte, ist es wichtig, wir sind ja kein Brillenhersteller, sondern wir beobachten die Landschaft und bündeln im Prinzip die state auf die art komponenten die der Kunde sich wünscht. Ergo gehen wir hin, beobachten die Landschaft und schaffen im Prinzip auch Schnittstellen für alle. Tools, die es am Markt gibt. Natürlich muss man das iterativ machen, also wirklich Step by Step, aber wichtig ist hierbei, Modularität wird in Zukunft trumpf sein. Es wird nicht das eine Device geben, was sich durchsetzt, dafür ist die Landschaft auch jetzt schon zu durchdrungen, dafür sind zu große Player auch am Markt. Du hast es gerade selber gesagt, Meta ist der eine, Apple ist der andere, die anderen, das kannst du im Prinzip nahtlos weiter fortknüpfen. Also ich persönlich sage, wir schaffen es, mit diesen Herstellern in Dialog zu sein und dann die bestehenden Komponenten zu bündeln, sodass wir das bestmögliche Erlebnis auch dem Kunden nachher ermöglichen können.
0: Wir haben die neue Kategorie Einig-Uneinig und würden euch bitten, mit den folgenden Aussagen einmal mitzugehen oder sie abzulehnen. Die erste Aussage, Virtual Reality in der Bildung ist eine kostspielige Investition, die nicht von allen Bildungseinrichtungen getragen werden kann. Einig oder uneinig?
2: Also im Moment kann sie nicht von allen Bildungseinrichtungen getragen werden. Also da das sind wir uns einig, ob sie das sollte, das ist eine andere Frage. Aber ich sehe schon, dass sie im Moment momentan äh, nicht alle Bildungseinrichtungen können das abbilden. Jan Philipp, siehst du das anders?
1: Erste Mal uneinig, aber auch bewusst tatsächlich einfach, weil, und das ist die Wissenslücke im System und das zeigt ja das Paradoxon auch auf, es gibt den Digitalpakt und alle Schulen könnten theoretisch in den Genuss kommen, dies zu tun. Sie müssen die Situationsanalyse machen, das Einsatzkonzept schreiben und ergo wird im Prinzip vom Bund, werden die Gelder bewilligt. Aber, und das ist genau das Problem in der Bildungslandschaft, die Kommunikation, die damit einhergeht, wir hatten auch im Dezember 21 für alle Lehrer Laptops angeschafft, die sind aber nachher eingestaubt, weil du man kann ein vernünftiges Surrounding geschaffen hat. Ergo uneilig, weil es wäre möglich, wenn wir die richtigen Informationen zum richtigen Zeit demjenigen zur Verfügung stellen, der damit nachher auch was umsetzen kann.
0: Vielen Dank. Zweite Aussage. Nicht alle Lernenden haben Zugang zu den erforderlichen VR-Geräten oder haben möglicherweise Schwierigkeiten, sie richtig zu bedienen, was zu einer ungleichen Lernumgebung führen kann. Einig oder uneinig?
2: Wahrscheinlich sind wir uns da auch uneinig. Ich würde es als Momentaufnahme sagen, das stimmt nicht alle. Länder haben momentan Zugang. Und auch unter Bildungseinrichtungen würde ich ja weitergehen. Ich, ich sehe da nicht nur die Schulen als Bildungseinrichtung. Und deswegen glaube ich, hatte ich das eben, als dass der Zugang beschränkt ist. Und ich glaube, momentan als Bestandsaufnahme ist es so. Nicht jeder hat momentan Zugang dazu, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber so würde ich
1: das jetzt sehen. Da sind wir uns einig. Das sehe ich genauso tatsächlich. Und deswegen ist es mehr denn je wichtig. Ähm, habe ich an anderer Stelle auch schon machen dürfen. Wir versuchen immer über positive Influencer in dem jeweiligen Kontext zu gehen. Also eine Lehrerin oder ein Lehrer nimmt die anderen Lehrerinnen oder Lehrer mit geringerer technischer Affinität mit an die Hand, zeigt auf, dass es einfach funktioniert. Das geht wirklich rasant schnell, weil wir haben ja ein Plug-and-Play-Konstrukt entwickelt. Ich kann euch, ich stehe in der Aula mit zehn Lehrerinnen und Lehrern und sage, so bitte einmal mit nach vorne kommen. Und das dauert genau zehn Sekunden, Da sind alle geflasht. Ergo will damit sagen, auch da, wenn wir einander unterstützen, wenn es ein Miteinander versus ein Gegeneinander ist und wenn wir im Prinzip keine Angst haben, sondern uns einfach mal wirklich hands-on an die neuen Themen ranmachen, unsere eigenen Erfahrungen sammeln und die dann übertragen und andere befähigen, im Prinzip dann auch damit umzugehen, wird uns das auch gelingen.
0: Dritte Aussage. Virtual Reality ist kein Ersatz, sondern eine so sinnvolle Ergänzung zu den klassischen Lernmethoden.
2: Ich sehe das definitiv so. Also Wir wollen ja mit keiner Technologie, ob das AI, VR oder was auch immer äh, uns noch da, ähm, wollen wir quasi komplett irgendwas ersetzen, sondern wir wollen einfach äh, lernen, neu auf, ein, ja, auf ein neues Niveau heben und einfach interessanter machen und zeitgemäßer machen. Aber als Ersatz sehe ich das nicht.
1: Einiger könnten wir uns nicht sein an der Stelle. Das sehe ich ganz genauso. Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Add-on versus Ersatz, ganz wichtig.
0: Ganz herzlichen Dank, Jan Philipp Moritz, Geschäftsführer von Phil, und danke Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail an einiguneinig@iu.org. Die findest du auch noch mal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.